0: Pampan, culture, 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 bienvenue dans Pampan Culture. Bienvenue officiellement sur le premier épisode de Pampan Culture. Alors que la semaine prochaine, nous vous donnions envie de sortir, voilà qu'on nous menace de fermer nos bars et nos restaurants, qui sont des lieux de culture, comme l'a démontré la dernière chronique de Sophie Garry. Tel un couvre-feu, nos théâtres, nos musées et nos cinémas restent ouverts, sans pouvoir pourtant prolonger le plaisir d'un verre et d'un dîner. Tu sais, pour échanger après le film, t'es là, tu l'as vu, t'es en train de débattre, tu lis les critiques sur Allociné, sur ton téléphone, pour voir dans lesquelles tu te retrouves, et puis tu fais durer le plaisir. Ça, peut-être que bientôt, ça sera plus possible. Donc, en attendant, on sort masqué. Oui, oui, bienvenue dans Pampanculture. Culture. Pampan Culture. Salut. Salut <rire> Alors euh, aujourd'hui autour de la table nous avons Caroline Drogo évidemment pour les expos. Oui bonjour. Sophie Garrick pour un blind test food autour pour le resto. Aussi, voilà, voilà pour le resto. Et euh, une nouvelle chroniqueuse dont je suis euh, très fière. Elle s'appelle Rosanna Di Vincenzo. Et euh, je vais lui demander de se présenter.
1: Eh ben coucou les filles. Donc, euh, bah, Rosana, ici, présente à la Nouvelle Scène. Je suis très émue d'être là parce que c'est la première fois que je viens sur scène à la Nouvelle Scène <rire> et non pas dans, le, dans la salle où j'ai passé euh, tant de temps. Eh ben moi, je suis journaliste euh, spécialisée généralement sur l'humour, le stand-up, mais aussi ce que le journal où je travaille appelle les cultures urbaines. Donc, euh, <rire> c'est essentiellement le hip-hop, la danse qui est ma grande passion. Euh, voilà, donc euh, j'espère... Euh, vous donnez envie de retourner dans les salles euh, de théâtre, euh, bah, musique non, malheureusement, pas pour l'instant, mais ouais, en, en tout cas, spectacles de danse, théâtre, humour, cirque, burlesque, la totale. Quoi. Top, ça donne envie, toujours. On commence par toi, Soso, aujourd'hui Eh bah, ben volontiers. Et donc euh, Vu que tu nous
2: as appris qu'on avait la chance d'avoir Nora Hamzaoui en interview aujourd'hui, je fait. suis tout de suite allée sur Internet. Voir si, au cours de certaines interviews, elle avait parlé de mets culinaires, de trucs euh, qu'elle adorait manger. Et alors, euh, effectivement, je crois que c'est une, une immense gourmande. Elle a des, des goûts euh, très variés. Et j'ai trouvé cet extrait euh, du fooding, d'un interview du fooding. Je vous le fais écouter. Vous allez devoir deviner de quel euh, aliment euh, elle parle. Je vous le passe. Donc, c'est Nora Amsoy pour le fooding. Ça, avait... Alors, attendez.
3: Il y aura un petit peu de montage. Hein. <rire> c'est ça. <rire> ça démarre, Pardon. On avait un peu le cafard et on avait énormément compensé sur la bouffe. On avait mangé beaucoup de... J'ai une vraie obsession avec les... Des bien fines. Voilà, très très bonnes. J'ai une vraie obsession avec les... Frites.
4: Avec les frites, Putain, tout
3: à T'as potassé les, la, non, les non, je connais
4: bien Laura. Laura.
2: <rire> <rire> Et du coup, ça m'a fait marrer. Je me suis dit, bon, pourquoi pas On n'est pas obligé de parler de grands mai non plus. Le cinéma est un art, la bouffe aussi. Mais parfois, c'est très bon quand c'est le snack, la fast-food. Et du coup, je me suis demandé, est-ce qu'on parle vraiment des frites au cinoche Est-ce qu'on en voit tant que ça Et oui. Et du coup, <rire> J'ai trouvé plein d'extraits qui m'ont fait marrer. Je vous ai fait un petit blind test pour, euh, avant de vous parler d'Adresse où manger les meilleures frites de la capitale. Ouais. Parce que, excusez-nous, on est à Paris. Je, pour l'instant, je parle des restos que je connais à Paris. Mais en attendant, un petit blind test euh, rigolo cinéma à vous, les filles. Je vais vous faire des extraits. Et attention. Il faut qu'on devine quoi, Soso Le film. Le film, d'accord. Ouais, le film de préférence. Attention. Premier extrait.
1: C'est ce qu'ils mettent sur les frites en l'ordre au lieu des casse
2: Pulp Fiction.
4: Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Très, très rapide. <rire> c'était
2: totalement Pulp Fiction. Bravo Caro. Attention, deuxième. Bon, on verra.
0: L'étuche.
4: On n'a pas les mêmes références. On a les références qu'on mérite. L'étuche, bravo.
2: Et attention, j'en ai un quatrième, attention, euh, un troisième. Je me souviens, à cette époque, je
4: menais une vie tranquille et sans histoire. Une vie de petite fille. J'adorais les frites avec du ketchup. Bruce Lee était mon héros préféré. Ah putain, c'est quoi Je portais des Adidas et j'avais deux grandes obsessions. C'est Amélie Nothomb, c'est... attends, c'est euh... le dernier prophète oui, Mais c'est de son... De... Ah non, non, c'est Marjane Satrapi. Attends, attends, attends. Oui, bravo, c'est
2: police. Euh, police. Ah, j'ai gagné quoi, Sosé ah, J'ai gagné
4: quelque chose euh, Je te paye une frite Oh, yes Je <rire> vais <rire> t'emmener
2: dans ces adresses. Donc, j'ai deux adresses à Paris. Une extrêmement traditionnelle, qui démente, enfin, et très Instagrammable pour toi qui... Ah Ça oui. Ça s'appelle les frites du Pont-Neuf. Alors, bon, non, pas vraiment, mais c'est juste la blague. Foodie de cinéma, bouffe. C'est Pont-Neuf, la frite française. Et c'est rue de la fidélité. D'accord. Ils auraient dû appeler ça les frites du Pont-Neuf, en vrai. <rire> pour les amants du Pont-Neuf, effectivement, pour ceux qui n'avaient pas la REF, mais vous l'aviez tous. Alors là-bas, la frite, elle est comment Alors elle est normande, désolée pour nos amis les Belges. Elle est un peu charnue, elle est croustillante à souhait. Et ce n'est pas l'accompagnement, mais bel et bien le plat principal que vous pouvez accompagner de petits hot-dogs, jambon, auvergnat, tout ça, tout ça. Et surtout de toppings signatures, comme par exemple le cheesy cheddar, la béarnaise, la sauce andalouse, Et surtout, une drôle de mayonnaise à l'encre de sèche, qui s'accompagne parfaitement aussi avec leurs croquettes de crevettes. Le seul hic de cette adresse, c'est que ce n'est pas vraiment vegan. les frites étant cuites dans de la graisse de bœuf. Oh du coup, non. pour ne pas laisser sur le côté nos amis véganes, une autre adresse, un peu plus originale, c'est Sizingue. Jmap, oui. qui vous sert, c'est une petite cantine asiatique, complètement, et qui vous sert du coup des frites de patates douces qui sont super bonnes. Et pour faire honneur à la citation du poète Grégoire Lacroix qui disait « c'est pas les frites qui font grossir, c'est la bière qui va avec <rire> », je vous invite à déguster ces frites de patates douces avec les bières qu'ils servent là-bas, qui sont japonaises et laotiennes, et euh, la laotienne est particulièrement bonne. Enfin. Euh, oui, non, juste pour revenir à Grégoire Lacroix, pour ceux qui voulaient avoir la fin de sa citation, mm -hmm. que je trouve drôle. Donc, il dit, c'est pas les frites qui font grossir, c'est la bière qu'on boit qui va avec. Et ensuite, il enchaîne par, c'est pas l'amour qui fait souffrir, c'est la femme qu'on prend avec. <rire> Donc, oh. je ne sais pas ce que ça veut sous-entendre. <rire> Est-ce qu'il méritait vraiment d'être cité <rire> <Je> vous... <rire> En fait, ça a commencé un peu beau, et ça finit <rire> tout autant. C'est ouais. ça. Du coup, j'ai envie de vous laisser là-dessus, mais pas que. Je vais vous laisser sur un ultime extrait de sinoche <rire> ouais. qui est assez dingue pour vous mettre en appétit. Je vous dis pas le film, encore en blind test. Ah, okay, Et ça, c'est euh, vraiment une friandise. J'adore ce monologue, sachez-le.
4: C'est pour ça que vous vivez tous
2: là-dedans Tu as tout compris. Tu vois, si on se fie au projet de Cocteau, je suis l'ennemi. Parce que je pense... Parce que j'aime lire, parce que je suis pour la liberté d'expression et la liberté de choix. Je suis le genre de mec qui aime aller dans un bon resto et qui se demande s'il va prendre une côte de bœuf ou un pavé de rhum steak géant avec ses frites mayonnaise. Je veux faire du cholestérol, je veux bouffer du bacon, du beurre, des montagnes de fromage, je veux fumer un bon cigare de la taille de la Tour Eiffel dans un coin non-fumeur. Je veux courir tout nu dans les rues, le corps barbouillé de ketchup en lisant Playboy. Pourquoi Parce que j'en aurais eu envie tout d'un coup. Ouais, mec. J'ai vu l'avenir façon Cocteau. C'est une vierge de 47 ans dans un pyjama beige qui boit des milkshakes, banane carottes en chantant une pub débile. Vous oubliez aux volontés de Cocteau là-haut, ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Votre autre choix, vous joindre à nous. Et peut-être mourir de faim. Et c'était donc Edward Fendley dans Demolition Man.
1: Ah ben non, bah.
2: Ah pas, moi j'étais sur C'est pas, de pas de un monologue de, de gloire à
0: la bouffe truc, et au kiff. Tu sais, non, c'est Demolition
2: Ce monologue à ah la, la gloire génial, de la, de,
0: du kiff est, kif est drôle, génialissime. J'adore ce monologue. ça. Voilà. Ah, bah trop bien, bravo Soso.
4: On a faim maintenant. J'ai faim. Faut qu'on prévoie de la foule la prochaine fois, les meufs.
0: Euh, on continue avec euh, Rosana. Oui, bah
1: oui, Alors, oui. où est-ce que tu nous emmènes euh... Eh bien, moi, des formations professionnelles obligent. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de stand-up. Donc, euh, pour ceux qui ne sauraient pas encore quoi aller voir euh, pour la reprise des théâtres, puisque les théâtres sont réouverts pour la plupart depuis le début du mois de septembre, bien que, je précise quand même que qu'après euh, le confinement, certains théâtres ont rouvert à partir du 22 juin et ah. qu'il y a des spectacles qui ont joué cet été, j'y étais. Euh, je prends vraiment une minute pour faire mon, ma Michel Drucker, on va dire. <rire> c'est la séquence où j'aimerais bien rendre hommage en fait aux, bah voilà, à tous les employés du secteur culturel, parce que je pense que c'est important de le répéter. Euh, les théâtres sont certainement peut-être les endroits parmi les plus « safe » finalement de Paris, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. On y respecte scrupuleusement les gestes barrières, la distanciation sociale. Donc, il n'y a vraiment aucun risque. Il faut retourner dans les salles de spectacle. Euh, même à 60 70% de mmh. la jauge, on rit, même masqué, on rit, on s'émeut. Et au-delà du per du plaisir personnel et de l'émotion que voir euh, un spectacle de danse un spectacle d'humour du cirque etc sur scène peut procurer c'est presque euh, je trouve un acte de solidarité si ce n'est pas de rébellion ouais. par les temps qui courent <rire> euh, donc voilà c'est important de soutenir tous ces gens qui travaillent dans les salles aussi bien les artistes que les techniciens que les directrices euh, de, de théâtre oui j'ai envie de féminiser euh, cette profession euh, donc voilà donc euh, pour euh, commencer, euh, qu'est-ce qu'on peut aller voir en ce moment en stand-up Eh bien, il y a des lieux qui ont un peu joué, euh, tiré leur, leur épingle du jeu cet été. Ce sont les comedy clubs. Donc, le comedy club euh, est arrivé en France via le Jamel Comedy Club Donc, en 2006. L'émission d'abord, le lieu ensuite en 2008. Il n'y avait qu'un comedy club véritablement calqué sur le modèle américain qui était le Panama Café. Euh, ouvert en 2008 par Kader Aoun et Karim Kachour euh, un lieu euh, vraiment conçu sur le modèle américain c'est-à-dire qu'on y va pas pour voir un artiste ou un spectacle, mais bien pour voir des plateaux, des scènes ouvertes. Donc, plusieurs artistes de stand-up qui se succèdent pour des passages de 5, 10, 15 minutes, euh, généralement rémunérés au chapeau. L'idée, c'est de prendre une console, d'être dans une ambiance un peu à la cool et euh, de voir se succéder plusieurs humoristes. Donc, euh, le Paname était un peu, le, 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 on va dire, le, le, le pionnier mmh. du genre, puisque le Jamel Comedy Club, je rappelle, n'est pas un comedy club, malgré son nom. C'est bien une salle de spectacle avec des spectacles qui jouent. Mais depuis le mois d'octobre dernier, euh, il y a donc deux nouveaux Comédie clubs qui se sont ouverts. Et depuis ce mois de septembre, il y en a même un troisième. Ça n'était pas arrivé depuis dix ans et je pense que c'est bien euh, qu'on profite de, ce, voilà, de cette première chronique pour euh, rappeler qu'il n'y a pas que des théâtres subventionnés, etc. Les Comédie clubs existent et il y en a trois. Paris est vraiment en train de devenir une capitale presque mondiale du stand-up. Je pense qu'il faut le rappeler, il y a plus de 19 000 spectacles par an, quelque mmh. chose comme ça. 300 à 500 euh, nouveaux artistes chaque année, c'est vraiment une effervescence. Donc, le premier qui a ouvert, on va rendre hommage, euh, puisque c'est une femme, hein. Donc c'est celui de Shirley Soignon, <rire> l'humoriste Shirley Soignon, qu'on connaît bien ici à la nouvelle saint oui. puisqu'elle jouait son spectacle il y a... Monsieur Shirley, voilà, il y a deux ans. Il y a ouais. deux ans. Mmh et qui a ouvert le Barbès Comedy Club, qui est un lieu super, qui se situe donc, dans le quartier de la Goutte d'Or. Euh, Rue Léon, euh, c'est un tout petit endroit d'une soixantaine, soixante-dix places. Il y a des spectacles tous les soirs, donc des plateaux. Euh, j'ai eu Shirley au téléphone pour un article que j'ai fait et qui est paru euh, il n'y a pas très longtemps, qui m'expliquait que pour cette saison 2, il lançait plein de nouveaux formats. Donc, il y a à la fois le, le, le mardi soir, par exemple, les soirées de stand-up privé, avec Shirley qui invite un ou deux euh, artistes, on va dire un petit peu plus confirmés, mais il y a bien sûr des open mic ou des micros ouverts euh, donc là c'est vraiment euh, tous les nouveaux, nouveaux stand-upers euh, qui arrivent sur la scène qui ont à peu près une vingtaine d'années qui viennent tester des blagues euh, ils enregistrent des podcasts euh, il y a des rencontres avec des artistes en public euh, il y a aussi une, une initiative que moi je trouve super elle fait ce qu'elle appelle un campus donc c'est-à-dire qu'elle suit 13 jeunes euh, stand-upers en devenir. elle les forme. Il y a des cours d'écriture, des cours d'anthropologie, ah, euh, des ça. cours de stand-up. Mmh. Ah, oui. Enfin, voilà. Donc, on, on apprend véritablement le métier d'humoriste. C'est vraiment une maison de l'humour. Donc, celui-là, il est dans le 18e. C'est à côté de chez moi, donc c'est parfait. <rire> euh, le deuxième, qui est pas tout à fait sur la même ligne, il faut le dire, c'est le fameux Comédie Club de Fary. Donc, Fary, l'homme au Sarwell et au Dreadlocks, <rire> euh, qui, lui, est sur un positionnement un petit peu plus je dirais, luxe. <rire> euh, C'est-à-dire que, bon, bah voilà, Farid, euh, ils ont vraiment, euh, comment dire, euh, restreint la communication au maximum. On n'a pas le droit de faire de ouais. photos. La salle est complètement... Euh, euh... La salle est complètement... Euh, secrète. Ah secrète. Ah oui, ouais. euh, ça a été designé par l'artiste plasticien-photographe Jiguerre. du coup, elle est jolie elle Alors, c'est très très <rire> joli. Oui, ouais, mais si, mais as raison, c'est très très joli. Alors, l'histoire de cette salle, c'est qu'en fait, JR a voulu reproduire l'arrivée du stand-up euh, des États-Unis, le pays où mmh. il est né, entre guillemets, euh, même si on pourrait revenir euh, là-dessus, euh, et arriver jusqu'à la France, c'est-à-dire qu'il y a des euh, tuiles, euh, des toits new-yorkais, mmh. qui commencent un petit peu sur le haut du plafond et qui descendent petit à petit. C'est le zinc des toits parisiens mmh. et on se termine par des planches de bois qui sont Censés représenter la scène donc les scènes de stand-up les scènes de théâtre j'ai pas du tout capté ça j'ai bah trop en envie de retourner je... pour regarder oui, ça du oui, coup ah c'est beau donc, voilà alors je le savais pas non plus hein. <rire> euh, c'est Sa euh, Sado Hassan Saed la programmatrice du lieu qui m'a expliqué le concept de la salle puisqu'il est interdit de prendre des photos L'idée de ce comedy Club, pour le coup, ce n'est pas du tout d'être sur la découverte, mais bien sur du, des artistes confirmés. Artis. Euh, donc, c'est branché, secret. Euh, on vient pour le lieu, on vient pas pour les artistes. Mmh. La programmation n'est jamais annoncée à l'avance. Ah ouais. Donc, on a plutôt l'occasion en tant que public, de voir des artistes comme, bah, évidemment, Farid, mais Jason Brokers, Roman Fressinet, euh, Hakim jimili Fadili Kamara, etc. Et est-ce qu'on peut y manger et y boire On peut tout à fait y manger <rire> et y boire. Alors, je euh, ne sors jamais. Euh, de je les... sors de ma casquette de journaliste ouais. pour dire que j'ai mangé, donc, au euh, oh, Madame Sarfati et à ah, pan-pan-cucu, euh, cette fois. Euh, euh, j'ai trouvé que c'était un petit peu cher pour ce que c'était. Mais, mmh. malgré tout, l'ambiance est, est le... très et cool. Et l'idée, c'est quand même effectivement pour une place de spectacle euh, de consommer, mmh. hein, euh, mmh. tout en regardant un spectacle. Donc, il y a quatre artistes, et un MC. Euh, la fois où je suis allée, c'était Louis Dubourg, qui est et un super jeune Dubourg. artiste qui Nous est aussi, vraiment génial lui, ouais. en tant mmh. que, que, que MC, que mmh. host, qui avait, euh, qui avait le, pro le projet du One More Joke mmh. avec Certes Mathurin, qui aujourd'hui est vraiment essentiellement euh, au, au Madame Sarfati. Donc, le Madame Sarfati, voilà, branché, luxe, J.R., Farid... Ultra mode, effectivement, mmh. c'est un peu la fashion week quand on va là-bas. Hein, <rire> euh, et le dernier qui a ouvert ses portes début septembre, c'est le comedy club de Kev Adams. Alors, on n'imaginait pas forcément Kev Adams ouvrir un comedy club. Hein. Enfin, en tout cas, moi qui suis un peu spécialiste du stand-up, je n'imaginais pas du tout Kev Adams faire ça. Malgré tout, il faut quand même bien dire que, eh ben, il a sacrément bien fait son travail parce que c'est une salle qui déjà est très jolie. Euh, ils ont vraiment, euh, on va dire mis paquets. Hein. C'est à dire que vous rentrez, c'est à la fois un bar à cocktail assez branché avec une barista, enfin une mixologue d'ailleurs. Wow, pas barista mais mixologue. Céline Lopez qui était l'ancienne mixologue du Tiger, du bar Tiger, qui est donc euh, un bar à jeans. Donc c'est vraiment des cocktails qui sont tout fait maison ils font eux-mêmes leur sirop enfin euh, voilà mmh. les, les, les recettes sont vraiment fait maison il y a Et en euh, plus quand
0: tu commandes les cocktails c'est le nom de ouais, stand-upper américain ouais, ouais. donc mmh. euh, j'ai
1: commandé la dernière fois un Kevin Hart ouais, il y a un ouais. Jim Carrey
0: voilà ouais, ça, ouais. ça j'ai ai bien ouais, aimé ça, de, assez, le, le concept est assez qui est vraiment euh, jusqu'au
1: bout euh, ils ont vraiment poussé le concept du stand-up euh, on va dire sur les murs mmh. dans la, sur la carte enfin euh, voilà dans la salle évidemment donc vous rentrez dans la salle donc il euh, y a du street art sur les murs il euh, y a des artistes qui ont fait des fresques, euh, voilà que ça soit à l'entrée en, en sous-sol et dans la salle du resto parce que oui on y mange on et on y bien mange bien. même plutôt très bien euh, <rire> puisque c'est Rubens Fès l'ancien second du chef Pierre Sangboyer ancien top chef euh, qui a plein de restos maintenant euh, dans le 20 e arrondissement qui fait la cuisine donc on a des petites assiettes à partager c'est vraiment très bon et vous pouvez descendre ensuite au Comédie Club voir donc plein de spectacles différents enfin des plateaux différents il y a à la fois du burlesque, il va y avoir des soirées musicales, il y a ce qu'ils appellent un peu les soirées, on va dire, mixtes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que du stand-up, il y a, je pense, tous les gens qui ne font pas du stand-up qui pourront être programmés là-bas, puisque les deux autres lieux sont vraiment axés sur le stand-up. Il y a des gens comme, je pense, Marion Mesadorian mmh. ou Julien Santini, euh, qui sont dans des trucs un petit peu plus de personnages ou clonesques ou d'absurdes, mmh. qui ne trouvent pas forcément leur place sur, sur les, plateau les plateaux stand de stand-up mmh. actuels, qui pourront aller jouer. Là-bas, donc ça c'est plutôt intéressant. Il y a évidemment le Fridge Comedy Club tous les vendredis euh, et samedis. Donc là, on a des artistes un petit peu plus confirmés et ils ont également des micros ouverts. Donc pourquoi je vous parle des, des Comedy ouais. Club aujourd'hui C'est quand <rire> même le but c'est euh, quand on, on a une une offre qui est pléthorique en termes de stand-up aujourd'hui mmh. euh, à Paris et qu'on ne sait pas forcément ce qu'on peut aller voir, on peut se dire que pour 20 balles une mmh. soirée, on peut aller boire un coup, euh, voir plusieurs artistes différents qui passent sur scène pendant un quart d'heure pour faire des... Des, des, vraiment des sets mmh, ouais. qui n'ont joué nulle part ailleurs parce que l'idée du stand-up, c'est une salle d'entraînement, en fait. C'est ouais. vraiment de tester des blagues euh, devant un public qui ne les connaît pas, bien évidemment, et de se rôder pour un futur spectacle. Donc, l'idée de la nouveauté, de la primeur, elle est vachement intéressante. Et puis, des fois, on a des belles surprises. On a des artistes qui sont un petit peu des stars et euh, qui viennent jouer dans des endroits qui sont hyper intimistes parce que les trois comedy clubs dont je vous parle, on est sur soixantaine soixante dix places ouais, ouais, ouais. donc bon alors je suis pas ultra fan mais malgré tout au Fridge Comedy Club j'ai vu Gad Elmaleh enfin ouais. voilà donc il euh, y avait Elsie Moon enfin euh, voilà il y avait des gens un peu de cet ordre là euh, 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 chez Shirley, il y a quand même eu Jerry Seinfeld mm. qui est passé euh, faire au un fait, set au plateau de Sébastien euh, Marx voilà, euh, sur le plateau de mm, Sébastien mm. Marx en anglais parce qu'il y a aussi des plateaux mm. en anglais. Et en ah, attention, donc euh, <rire> voilà. Donc il y a une offre qui est vraiment hyper diversifiée, euh, hyper quali. Et c'est pas parce qu'on va avoir des open mic qu'on va pas rigoler parce que même les petits jeunes, il y a vraiment euh, de la qualité qui arrive. Et euh, franchement, quand on, moi je me rappelle très bien et je terminerai là-dessus euh, parce que c'est un peu long. Euh, euh, non, euh, le, vraiment la soirée d'inauguration du Barbès Comedy Club qui était début octobre mmh. de l'année dernière... Euh, ils ont enchaîné quatre plateaux dans la même soirée. Il y avait plus d'une centaine de jeunes artistes. Moi, qui travaille sur cette rubrique, enfin sur ce, ce, cette discipline artistique depuis six ans, je n'en connaissais pas la moitié. Donc, dites-vous bien, les filles, que euh, dans les prochaines années, on va avoir mais euh, vraiment énormément un... euh, d'artistes. C'est déjà un peu le cas. Ouais, suis, hein, ouais. Le stand-up est partout. Euh, au cinéma, à la télévision, à la radio. Enfin, je veux dire... Euh, voilà, On... c'est un art exigeant, même si l'image peut encore euh, euh, dire le contraire, enfin dans certains médias en tout cas, euh, c'est vraiment un art exigeant, les gens bossent et il euh, va y avoir du monde qui va arriver derrière. Mmh. Donc voilà, euh, juste pour rappel. Barbès Comedy Club 18e arrondissement Faris c'est dans le premier, premier arrondissement à côté des Halles Châtelet c'est rue Berger et le Fridge Comedy Room c'est rue Saint-Denis dans le 10e arrondissement et c'est quasiment ouvert tous les jours Ouais. et encore une fois euh, moi je, je tenais juste à saluer aussi
0: euh, bah, c'est une forme de courage aussi d'ouvrir une salle moi je me replonge dans mes souvenirs d'il y a 7 ans euh, quand on a ouvert la nouvelle scène euh, et là voilà donc euh, artiste entrepreneur je sais que c'est pas tous les jours facile donc euh, et puis surtout dans cette période qui est vraiment pas facile donc, allez soutenir ces Comédie clubs et je fais aussi un, un gros bisou à ma Colline Carto qui est une amie et qui aussi euh, tient la programmation du, du fridge et euh, voilà donc bravo à tous pour euh, leur travail
1: ouais, Merci, bravo et on mettez va, des hein. filles sur les plateaux
2: voilà. <rire> oui, parce qu'au Barbès Comédie Club il n'y avait pas tant de filles que ça si, sur les si, 100 si, artistes si, dit...
1: justement le Barbès c'est vraiment je pense le lieu le plus inclusif mmh. et euh, ah, oui. euh, des trois pour l'instant, en tout cas. C'est-à-dire euh, qu'il y a autant de filles... Ah, Shirley, elle fait vraiment attention à ça. Ouais. Elle fait attention à ce qu'il y ait autant de filles que de garçons sur scène, même si certains diront rien, il n'y a jamais de filles, etc. Ouais. Mais en tout cas, au Barbès, c'est le, le cas, c'est possible. Et euh, surtout, elle fait aussi attention au contenu. C'est-à-dire qu'au bon, Barbès, on ne va pas avoir de blagues racistes, homophobes, misogynes. Euh, voilà, c'est ce que j'appelle un comédie-club inclusif, ouais, quoi, ouais. vraiment bienveillant. Alors, je ne dis pas qu'au Madame Cervatier, au Fridge ce pas le cas, cas ouais. Mais en tout cas, moi, les fois où je suis allée au Fridge et, euh, et au Madame Sarfati, je j'ai pas vu de, de pas filles beaucoup, hein. en tout cas de oui. filles sur scène et c'est toujours quelque chose qui me gêne un petit peu. Donc euh, surtout euh, qu'elles voilà. sont très nombreuses. Oui, elles sont de en, plus, en en plus en plus, plus en nombreuses. Euh,
2: oui,
0: tout,
1: tout ouais. à fait. Donc, oh, euh, bah ouais. alors
0: les garçons, <rire> allez faites de la place un peu. On fait de la place à Caroline Drogo pour sa son... nouvelle chronique expo.
4: T'es allée où cette semaine Alors cette semaine, je suis allée à la Gaieté Lyrique pour l'exposition d'art immersif Faire Corps. Alors, l'art immersif, c'est une expérience artistique. En fait, tu n'es pas juste spectateur, tu interagis avec les œuvres et au final, tu fais aussi partie de l'œuvre. Du coup, bah, je vais faire une chronique en immersion totale. C'est parti. On est le mardi 29 septembre 2020. La météo est de 15 degrés. Le taux d'humidité, 72%. Et mon horoscope du jour était, si une opportunité se présente, saisis-la sans hésitation. Moi, une journée qui commence comme ça, et bah, je me dis, si je ne pousse pas un milliardaire au coucher du soleil, j'ai le droit de demander le remboursement. Bon bah je prends mon billet Pour l'exposition Faire corps D'Adrien Mondo Et de Claire Barden euh, J'avoue Je connais pas du tout Créneau de 15h30 Une place dans le panier 10 euros Par CB J'ai le billet électronique C'est bon j'y vais Du coup bah je me rends à la gaîté lyrique Bon bah je sais pas si vous vous souvenez Mais la journée était horrible Ça a flotté Avec l'humidité <rire> Adul brushing J'ai une coupe de caniche Donc moins 50% Sur l'échelle de la sexiness C'est pas grave Je me démonte pas et là j'arrive et surprise en fait à l'entrée de l'expo, on te file des surchaussures. Alors c'est un terme technique pour euh, des petits chaussons en fait. Euh... Comme dans les hôpitaux Comme dans les hôpitaux, oui. Comme à donc, la Donc euh... euh, <rire> voilà, donc en fait tu mets ça par-dessus tes baskets, donc ça casse ton style. Bon bah spoiler alerte, <rire> le milliardaire, c'était pas ce jour-là. Euh, <rire> et bah du coup je rentre dans l'expo Et alors c'est plusieurs pièces qui sont plongées dans le noir Et c'est éclairé seulement grâce à des vidéos projections Qui se baladent dans la pièce C'est de façon assez organique En fait faut imaginer une espèce d'ambiance un peu javascript Vous voyez un peu les codes et mmh. tout Donc c'est vraiment des projections comme ça qui se baladent sur les murs C'est hyper beau Et t'as une petite musique d'ambiance assez mystique Qui t'accompagne tout le long Et en fait comme par exemple un exemple d'œuvre. Sur le sol, tu as des projections. Et en fait, quand tu marches dessus, ben, en fait, les, les projections, elles s'éloignent, tu vois. Elles te. T'as des capteurs et tout. Ben, ça fonctionnait avec tout le monde, même avec la petite gamine de 4 ans qui courait partout. Et moi, en fait, le capteur, il me voyait pas. J'étais hyper déçue. <rire> ça n'a pas marché. Donc, en fait, faut vous Imaginez-moi avec des chaussons comme ça, en train de frotter le sol, en train de faire, mais putain, pourquoi j'arrive pas à les chasser ces trucs. Et c'est là où j'ai compris pourquoi ils nous filaient des chaussons, en fait. Parce que du coup, vu que tu frottes tes baskets dégueulasses entre la moquette, ça a dû... <rire> Donc, bref. Donc, voilà. Et ensuite, tu passes un sas et tu tombes sur une pièce euh, avec une projection qui est très poétique, très cosmos. Donc c'est une, une énorme pièce où ils projettent. Euh, bah, tu as plusieurs formes géométriques, tu as une musique qui est hyper euh, électronique, enfin, j'ai vraiment adoré l'ambiance. Euh, c'est un peu le moment introspection de l'expo. Et vraiment mon conseil, c'est installe-toi dans l'angle d'une pièce, tu vois, de la pièce, et tu, tu regardes la projection. Et je ne sais pas, la boucle, elle doit durer peut-être 5-10 minutes. J'ai fait trois boucles et je sais pas, j'étais là, je regardais ces projections avec cette musique toute douce et c'était hyper beau, hyper poétique. Et je sais pas, je me suis dit que j'avais j'avais de la chance de faire ça, j'avais de la chance d'avoir cette vie-là. Enfin, je sais pas, je me suis fait un petit moment, un peu introspection. <rire> c'est une petite bulle dans le quotidien. Enfin, moi, je, je sais que j'adore ce genre d'exposition. En fait, tu pas juste à regarder une œuvre et à faire ta propre opinion et tout. Enfin, Vraiment, tu fais partie de ça. Mmh. Tu es dans une ambiance, dans une. c'est une expérience, quoi. Ensuite, autre style d'expérience Alors juste après la petite pièce Cosmos as des tables tactiles Où en fait tu poses le doigt dessus Et tu t'as plein de petites particules qui viennent Qui s'accrochent à ton doigt, qui te suivent euh, J'ai pas pu la tester parce qu'il y avait quatre gamins Qui arrêtaient pas de squatter le truc Et en fait je me suis dit c'est pas très Covid Je sais pas s'ils sont désinfectés les mains avant, j'en sais rien La table, il y a 20 personnes qui l'ont touchée Il y avait plus de gel, enfin bref je l'ai pas fait Et j'avais zéro patience J'aurais dû peut-être... Hein, pousser un petit peu. Après, tu as un endroit hyper Instagramable. Les meufs, vous savez que Instagram, c'est une passion pour moi. Et là, en gros, tu te mets devant un écran et euh, tu as une caméra qui te filme et qui projette ton image euh, vraiment sur un, un énorme écran et en fait, ça te fait une déformation comme une ondulation. Donc bien sûr, tout le monde est là en train de taper sa story et tout, donc tu attends 20 minutes pour passer devant le truc, mais bon, c'est pas grave, c'est tellement beau, tu attends. Et en fait, c'est vraiment, enfin je sais pas, c'est un univers sans mystique, onirique, euh, c'est parfait pour se mettre dans la saison d'Halloween, enfin en tout cas, euh, moi j'ai ai beaucoup aimé euh, cette partie de l'exposition. Après, tu continues, t'as d'autres pièces ou t'as d'autres petites euh, interactions, enfin c'est assez, euh, assez sympa à faire. Euh, et donc oui, à chaque fois moi je, je fais toujours pareil pour les expos où en fait je, je regarde pas du tout les artistes, mmh. si je les connais pas, je regarde pas les notes d'intention, je veux vraiment faire ma propre opinion. Alors, pour les intentions, là pour les deux artistes, en gros, pour eux, ces œuvres, c'était explorer le côté créatif et artistique du code informatique et voir un peu comment nous, humains, on interagit. Enfin, parce que du coup, c'est vrai que quand j'ai lu ce truc, oui, en fait, eux, leur truc, c'est vraiment sur le mouvement. Comment est-ce qu'on va bouger par rapport à ça C'est vrai que je me suis rendu compte, bah, depuis le début, bah, j'étais là en train de frotter le sol <rire> pour essayer de bouger les particules. Je me suis mis un peu à bouger, à onduler pour voir un peu l'ondulation quand, mon... quand mon image était projetée pour voir comment ça bougeait. Enfin, du coup, tu fais une sorte de correction un peu ridicule, on peut bien le dire, <rire> mais bon, ça fait partie de l'œuvre. Alors, eh ben, écoutez, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette expo. Je trouve que c'est euh, c'est à faire. Dans quel cas, du coup, est-ce que c'est à faire cette expo Pourquoi y aller Alors pour ton premier ou second date Tinder mmh. tu vois au lieu de faire un, un date classique dans les bars franchement joue la carte exposition et en plus celle-là elle est bien parce que vu que c'est un peu tactique, tu peux faire des petites rapproches et tout <rire> et alors le premier baiser il faut, faut absolument la faire dans la pièce Cosmos et tout là c'est la pièce où j'ai dit que c'était super beau et tout là c'est parfait
1: c'est un peu euh, Ross et Rachel tu sais euh, dans Friends oui euh, totalement ah ouais, ah ouais, oui, le
4: premier baiser ah oui, non, la, pre non la première nuit est la première nuit d'amour exactement bon faites pas la première nuit d'amour là-bas parce que bon euh, <rire> c'est euh, pas ça, <rire> ça pas Mais moi un petit baiser, oh, je pense que stress. ça passe. <rire> <Ça rire> c'est pas très convide euh, aussi si t'as possé... si passé pardon, une mauvaise journée et tu veux t'aérer l'esprit mmh. bah c'est parfait vraiment euh, c'est une petite bulle dans ton quotidien euh, vas-y go si tu veux occuper ton gamin un dimanche après-midi pluvieux, la table tactile apparemment ça plaît beaucoup <rire> si tu veux te faire du contenu aussi pour tes réseaux sociaux bah, bah après vraiment pense à recadrer pour couper les chaussons parce que ça casse ton style mais vraiment vraiment <rire> alors je te redonne les infos du coup c'est Exposition Faire corps d'Adrien M et de Claire B c'est à la gaieté lyrique jusqu'au 3 janvier 2021. Bah
0: Merci, Merci à vous. Ouais, c'était chouette,
4: cette chronique. Mmh, ouais. Fantastique. Ce qui est
1: bien, c'est que ça donne vraiment euh, l'envie de, 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 de participer. En fait, ce qui est ouais. intéressant, c'est quand toi-même, en tant que spectre, de visiteur d'expo, tu participes avec ton corps, Oui, etc. mais c'est ça
4: que j'aime bien, moi, ouais. dans les expos. Parce que du coup, tu vois, tu as, as vraiment une expérience, quoi. Ouais, voilà. Tu pas juste Et, où tu circules de, ouais. en ouais. suivant les petites flèches. Et euh...
2: La lyrique, elles sont souvent, c'est l'habitude, ah ouais, je ouais, trouve, ouais. les
4: expos. Elles mmh. sont souvent ouais, participatives
2: cool. ou en tout cas...
0: Et toi, Jess, ça fait ouais. quoi eh ben moi, je suis allée au ciné cette semaine. Euh, les filles, on avait parlé d'un petit truc qu'on pouvait faire, un espèce de petit running dans toutes les expériences culturelles qu'on que, qu fait. C'était le « avant » pendant, après. Ouais. Mmh. Et juste vous raconter un peu mon avant, pendant, après. Donc, l'avant, c'est que je venais de déposer mon fils à la crèche et que j'ai couru pour aller voir cette séance de cinéma en plein après-midi et je me suis revue finalement dans euh, euh, quelques années auparavant, dans mes premières amours où j'allais encore voir les séances de cinéma à 10h30 au MK2 Quai de Seine. <rire> et bien, j'y étais dans cette mmh. séance. Le pendant, j'ai éteint mon téléphone portable alors qu'on était en pleine semaine et que j'avais du taf mmh. et je me suis laissée porter par le film. Le après, j'ai eu envie après avoir vu ce film, euh, d'oublier toutes mes responsabilités, de ne pas rallumer mon téléphone et de laisser euh, cette journée un peu couler. C'est pas ce qui s'est passé, mais j'avais très envie de le faire. <rire> voilà, cette semaine, je suis allée au cinéma voir euh, le film de notre invitée Nora Abzawi. ça s'appelle Eleonore. Ce film, c'est l'histoire d'une un, trentenaire un peu dépressive, un peu artiste, qui pour revenir dans le droit chemin, et évidemment, je mets des guillemets à droit chemin, car comme chacun le sait, il n'y a pas qu'un seul chemin pour réussir sa vie et il n'est surtout pas droit. D'ailleurs, ça veut dire quoi, réussir sa vie C'est avoir une situation stable, être heureux hum, Le film y répond un peu. Et Léonore va donc se laisser un peu formater, va être poussée, avec amour évidemment, mais si maladroitement, par une sœur un peu trop parfaite et une maman qu'on a envie d'appeler mère. À rentrer un peu dans la norme et de cocher les cases de la vie que nous impose la société à 34 ans. Éléonore, c'est le portrait d'une jeune femme un peu hors norme, un peu névrosée, mais pas psychopathe. Alors déjà, ce qui m'a fait euh, vraiment accrocher au film, c'est que quelques jours auparavant, euh, la séance de ciné, on est allé fêter les 34 ans de ma petite sœur dans le même restaurant que le film. D'ailleurs, ça s'appelle Les Résistants et c'est un super film. Donc évidemment, ça m'a fait écho à toutes les petites névroses qui sont puissance 10 000 quand on fête un anniversaire et qu'on fait un petit bilan de, de nos vies. Euh, ce film, ça m'a fait du bien aussi parce que c'est une comédie dramatique sans vraiment l'être qui déconstruit un peu les injonctions au bonheur. J'ai pas lu l'essai mais j'ai bien aimé le titre d'un ouvrage qui est paru euh, euh, dernièrement. Ça s'appelle « L'apicratie ». Ça désigne l'injonction sociale et morale euh, de rechercher à tout prix le bonheur personnel et la réalisation de soi à travers des normes un peu formatées évidemment. Mais cette recherche du bonheur, elle passe aussi par la consommation de marchandises psychologiques. Et là, je pense aux séances de psy, aux injections, aux séances de shopping dont le personnage est a recours avec assez peu d'enthousiasme. D'ailleurs, j'ai trouvé ces scènes très drôles. Et je suis surtout allée voir le film, évidemment, pour Nora Hamzaoui, euh, parce que je l'aime autant à la scène qu'à l'écran. Et j'ai le grand plaisir qu'elle soit avec nous aujourd'hui pour lui poser quelques questions... Bonjour Nora, bienvenue à Pampan Culture. Merci,
3: bah merci beaucoup, c'était vraiment hyper sympa.
0: <rire> Alors, euh, je profite de ta présence pour te poser quelques questions. Euh, voilà, donc pour le premier long métrage de ton grand frère, tu y joues pour la première fois aussi ton premier rôle au cinéma. Est-ce que c'est légitime de te demander où commence l'autofiction pour ce film, puisqu'il t'a choisi pour ce que tu es et pas forcément pour ce que tu représentes elle est où un peu la frontière dans ce euh, film-là
3: bah, C'est marrant parce qu'en fait le truc, j'ai l'impression que la question se pose beaucoup parce que c'est le frère qui met en scène sa petite sœur, mais pour autant c'est quand même très éloigné euh, de moi. C'est peut-être même plus proche euh, de lui que de lui. moi quelque part. Mmh. Et euh, après, je pense qu'il y a un vrai truc. Les sujets, en fait, ce dont tu parlais, ça me parle. Le personnage tel que il l'a construit, tel qu'il l'a écrit et tout, c'est. Je, je pense que c'est quand même. Euh, euh, assez éloignée de moi, mais que c'est des questions, par contre, qui euh, qui m'intéressent vraiment. La question euh, de penser qu'il y a une norme, euh, la comparaison aux autres, l'idée. J'aimais beaucoup tout ce truc aussi autour de ce que tu racontes là, les, les injections, le psy. Ouais. y À une époque où peut-être encore plus y a aux réseaux sociaux, mais où tout est. Où on a forcément l'impression que la vie doit aller dans un certain sens, qu'elle doit être forcément positive, qu'on doit avoir recours à des coachs, à des trucs de développement personnel. Mm pour être la meilleure version de soi-même et ce truc-là me plaisait donc je pense que dans le fond il savait que ça allait être un sujet qui, qui allait me plaire euh, et un mais sujet pour autant de je crois que c'est assez, de... ouais, assez loin de moi pour autant maintenant.
0: mais je pense que ouais. c'est pour ça que le, le film est autant dans, dans, dans l'air du temps je trouve et pour ça vous avez vraiment réussi à, à faire de, de cette comédie euh, d'ailleurs comédie, on va dire d'auteur un peu, si j'ose dire, ou bah vraiment. Euh...
3: C'est le vrai. Franchement, c'était la vraie question, euh, mais après c'est tout le sujet sur ce truc. J'allais dire en France, comme si j'avais fait le tour du monde pour pour, pour, pour <rire> au que l'état Disney ailleurs. Mais c'est vrai que je trouve que ce truc de d'avoir dû le catégoriser dans une euh, voilà dans mmh. une comédie comédie dramatique comédie d'auteur Moi à un moment j'avais dit est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à dire est-ce que ça n'existe pas comédie introspective mmh. parce que c'est sûr que c'est pas si on y va pour se taper une franche rigolade c'est pas du tout le sujet et d'où aussi la confusion je pense avec mon personnage de scène est-ce ouais. que je fais à côté mais pour moi, c'est vraiment un petit film. C'est un petit film euh, qu'on a fait voilà, à, petit à petit budget. Mmh. Euh, euh, bah, J'aimerais bien dire comédie névrotique, ça existe. <rire> de...
0: On peut l'inventer, de... ouais, c'est pas mal comme terme. On
3: peut, je ne sais pas si pariscope euh, si existe encore. J'aime aussi l'un coup de tue, <rire> Je ne si euh, cette catégorie, mais voilà.
0: J'avais une question qui, qui déborde un petit peu du, du cadre du film. C'est toi, oui. au quotidien, Nora, c'est quoi qui te rend la plus heureuse
3: euh, bah, moi, je crois que je suis assez basique. Dire, euh, 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 le euh, La famille, la bouffe, vraiment, euh, je, je dois dire, je suis désolée de les mettre sur le même plan, mais <rire> les gens que j'aime et bien manger et cuisiner le temps, quoi le temps long. Le, et, euh, et évidemment, je dois forcément dire mon métier m'a rend très, très heureuse et je m'en suis aperçue en... C'est un peu comme les relations en fait quand tu quand tu te sépares de quelqu'un et que tu te réalises à quel point c'était bien avant mmh. bon. et je crois que ça m'a permis de me rendre compte que la scène est quand même aussi un énorme euh, vecteur de joie chez moi Mais vraiment
0: C'était eh ben, euh, voilà. vraiment la, 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 la troisième question Que j'avais pour toi Puisque euh, le podcast Qu'on qu qu enregistre c'est vraiment pour donner aux gens De ressortir et je sais que dans quelques jours Tu remontes sur scène Et euh, j'avais envie oui, de te je demander
3: J'ai fait ma toute première il y a trois jours D'accord euh, Et là je remonte sur scène la deuxième fois euh, Oui t'as raison dans, dans quelques jours là.
0: Ouais le 15 euh, j'ai vu ça
3: Ouais ouais euh, bah, je remonte oui alors euh, et puis ça dépend en fait euh, le 15 ouais c'est sûr à Paris mais là j'ai fait une date à Douai euh, et je rejoue, non pas du tout, j'ai pas du tout joué à Douai, la meuf. <rire> ouais, <rire> non mais euh, je joue à Douai. Euh, lundi, j'ai joué à, à Fleury, euh, Fleury les, Ab les Aubrais, à côté d'Orléans. Mais en fait, j'étais en angoisse totale de me dire ah je sais pas. Bon déjà euh, évidemment, j'avais fait ce cauchemar où je ne me souvenais pas de mon texte ouais. et... et franchement jusqu'à la dernière répète, je m'en souvenais pas. Et c'est là où je me dis mais tout le monde a dû te le dire. Je pense que les gens qui font ce boulot ont, ont, ont ils ont tous cette angoisse là. Ou... Ben oui, et puis tu remontes sur scène, et en fait tu dis mais en fait il y a un truc qui est programmé à l'intérieur qui est presque flippant, genre les pas se reproduisent, mm. les pas, le truc, enfin c'est génial en fait, c'est une joie. Et je pensais que ça allait être anxiogène parce que je me disais mon dieu masquer distanciation mm. truc et tout, et en fait les gens en fait je pense qu'on a tous un peu pété un plomb, on est tous à cran, donc limite limite ils, les rires euphorique. sont encore plus. Forts. Ouais. Enfin je pense que les gens ont besoin de ouais on est trop content de se voir quoi. Ouais donc euh, donc c'est cool pourvu que ça dure quoi.
0: oui pourvu que ça dure j'ai une ouais. question c'est un peu ça va être une petite question un petit peu comme ça running qui va qui va être dans le podcast c'est une question que j'ai vu j'ai vécu est- ce ouais. que tu as une expo un film ou un spectacle qui fait écho à, à ta vie ou à quelque chose que tu auras envie de vivre fort euh,
3: alors en tout cas, un truc que je que dont je me souviens souvent dans les moments, enfin, un, un livre qui m'a vraiment marqué, euh, c'est un livre de Sophie Calle qui s'appelle Prenez soin de vous. Mm -hmm. Et donc, j'ai pas envie de le de le vivre parce que c'est un, un, un livre qui raconte comment elle s'est fait larguer par courrier. Euh, en fait, c'est une lettre de rupture amoureuse qui termine par Prenez soin de vous d'un d'un homme qu'elle aimait. Et elle fait analyser cette lettre euh, par euh, plein de gens, euh, des proches, des psys, euh, des euh, un avocat enfin plein de gens analysent ce, ce, et elle en a fait un, un livre sublime et et je me souviens que en chagrin d'amour il y a longtemps j'avais mmh. lu ça et je m'étais dit mais en fait tu peux tout transformer mmh. une fois que tu digéré tu peux essayer de tout transformer et c'est un truc qui reste un peu et que j'offre aussi euh, aux gens qui aux se sont gens... largués en, ouais. <rire> en, en quelque chose. Euh, donc ça, j'avoue que c'est quelque chose qui, qui est voilà, un livre qui est un, un, important pour moi. Prenez soin
0: euh... de vous de Sophie Cal. D'accord, on
3: note. Oui. J'ai Caro Akies aussi.
0: Ah oh, oui, oui, j'adore. Oh, ouais.
4: En fait, j'ai pas lu, mais je vois c'est une artiste et euh, je sais qu'elle a fait analyser cette lettre par des médiums mmh. aussi. Enfin, vraiment, euh, c'est pour ça. Que je... Il est sur ma to do list de livres à, livre à oui, oui, <rire> euh, C'est vraiment super parce qu'en fait, elle
3: utilise euh, elle et sa vie comme un instrument instrument euh, créatif et c'est voilà c'est enfin, bon moi j'avais beaucoup aimé ce mais bon peut-être aussi
0: parce que j'étais en chagrin d'amour quand je l'ai découvert mais ça vraiment fait du bien en fait merci Nora bah écoute je suis très ah, contente de cet échange avec toi euh, hâte de oui. te revoir euh, sur scène on ira te voir euh, donc j'ai vu au république et puis il euh, y a les casinos de paris quand même qui sont
3: maintenant ouais les casinos de paris non ils sont reportés ouais, en février parce qu'avec tous ces trucs ouais. tu sais, de jauge de trucs je comprends ouais. rien en fait c'est ouais. une galère mais on verra. Et vous, ça va la nouvelle scène Écoute,
0: ça non, écoute, ça va. Je suis pareil très. Euh contente de l'enthousiaste des gens, des spectateurs. Ils sont masqués, mais ils sont là. On affiche plein de complets depuis le début de, de la réouverture de mais la oui, salle. Donc, euh, ouais. je suis vraiment agréablement surprise et, et, euh, et je suis très fière aussi des artistes qui sont sur scène. Donc, euh, voilà, on a repris un peu le, le truc en main et, et ça m'a rendu très heureuse aussi, tu vois, de, 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 ah ouais, de besoin, remettre ce, ce lieu en vie. Donc, euh, oui. voilà, on, on résiste et, euh, et pourvu que ça dure, comme tu dis. Bon,
3: bah, bonne résistance. Ouais. Et, puis, euh, et puis, à très vite.
0: Merci Nora, à très bientôt. Bisous, à tout bisous, monde. bisous. Au revoir. Bye. Salut ben bah, merci les filles d'avoir été autour de cette table pour euh, bah, le deuxième épisode Pampan oui. de Culture. Je suis hyper contente en fait de, de créer ce petit rendez-vous euh, avec vous euh, parce que ça fait du bien et il euh, y a quelque chose aussi de très organique je trouve quand on échange autour de la culture il y a quelque chose quoi il y a une espèce de joie qui se manifeste ouais. un petit <rire> peu un truc euh, voilà un truc euh, de sensation et euh, j'aimerais que voilà tous les gens qui, qui puissent nous écouter euh, euh, puissent ressentir un peu les mêmes choses et, et sortez surtout voilà ouais, les vivre on donne en Sortez, goûtez, voilà. voyez, mangez
2: mmh. ça fait goûter et manger dans la même phrase ouais, mais... quand même. <rire> je n'ai de la foule <rire>
0: ressentez ouais. merci à vous et euh, nous dit à très bientôt